Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes KI in der Industrie, Folge 139, mir wieder in München zugeschaltet sitzt. Das stimmt ja, zumindest du glaubst es zu wissen. Guten Morgen Robert, schönen Gruß an unsere Hörer und Hörerinnen. Ähm, wir haben heute eine spannende Folge. Ich habe im Hauptteil die Dr. Konstanze Hasterock und die hat nämlich was super cooles, ein, ein Vorgehensmodell für KI-Engineering. Äh, das hat sie natürlich nicht alleine gemacht, aber sie erklärt uns, was PACE bedeutet. Äh, ich packe es dann auch gleich nochmal in die Show Notes, das White Paper dazu zu PACE, aber alle anderen Fragen erklärt die Konstanze super gut im Hauptteil. Ähm, wir hatten da ja, sind da drauf gekommen, auch wieder jetzt wieder mit dem Kollegen vom MATLAB bei dem ganzen Thema Engineering. Ähm, dass ähm, das ja eine große Herausforderung ist, das Engineering. Und dann haben die Kollegen sich vom Fraunhofer IOSB, also die Konstanz und ihre Kollegen gemeldet, haben gesagt, ja, wir haben da was, äh, ein Vorgehensmodell. Und dann hast du im Prinzip den CRISP, den wo du ja auch mitgearbeitet äh, hast. Wollte gerade sagen, genau, das ist ja der alte. Aha. Und jetzt haben wir noch das Engineering dazu. Ja. Ah ja, also, sehr gut. Ich habe ich hab da heute Morgen was gesehen, auch in Bezug noch auf... Ähm, Podcast mit den Mathworks-Kollegen und habe dann irgendwie was versucht zu schreiben über die, wie heißt es, die Pflicht und die Kür. Ja. <lacht> habe ich was gelernt über Pflicht und Kür. Äh, Im Sinne von, genau, also Muster erkennen, kommen wir nachher drauf, das machen wir ja immer, KI gleich Mustererkennung. Äh, das, ähm, ja, das kann ja jeder, Pflicht quasi. Und die Kür ist leider, muss man dazu sagen, vielleicht nur dem einen oder anderen vorbehalten, sollte aber natürlich unbedingt Integration Teil der Pflicht sein. Ich meine, und das ist dann, denke ich, das Thema, ne? KI Engineering. Also wie sorge ich dafür, dass das, was ich in die Maschine kriege? Ja, die was, die was machen können. Und das ist natürlich ein sehr wichtiger erster Schritt. Aber dann muss ich gucken, dass es dann irgendwann auch funktioniert haben. Ja. Ähm, lass uns ein bisschen im aktuellen Teil starten. Was hast du so mitgebracht? Was habe ich mitgebracht? Ähm, mit, magst du anfangen oder soll ich anfangen? Ich kann, ich kann gerne anfangen. Kannst du okay. dort okay. rein? Ja, ich grätsch dann nochmal rein. Ich grätsch rein. Ich schaue nämlich heute ein, ähm, eine Handvoll von Anwendungen außerhalb der Industrie in unserem Podcast KI in der Industrie an. Ich schaue ein bisschen über den Tellerrand. So ist es auch gedacht quasi. Ich meine, ich, ich denke, du tust es wahrscheinlich auch. Jeder von uns vielleicht ein bisschen anders, aber ich sammle wirklich täglich Meldungen, KI, Google Alerts. Es gibt seit kurzem diesen Tagesspiegel, Background kriege ich, LinkedIn, Hannover Messe und so weiter und so fort. Und ich, ähm, ich skimme da so ein bisschen rüber, schaue, was ist. Und die, die, die ein bisschen rausspringen, die merke ich mir. Unter der Woche bringe ich dann gerne LinkedIn so etwas in Bezug auf Industrie, was Neues, was irgendwie interessant ist, was, ne, was ich glaube, dass andere auch äh, vielleicht hören möchten. Und am Wochenende mache ich eher so ein bisschen KI in der großen Welt, was es sonst noch alles gibt. So habe ich heute Morgen zum Beispiel etwas gebracht über KI, die die Fehlerdiagnose in den Autowerkstätten verbessern soll. Ähm, ja, ohne da sehr weit drauf einzugehen. Wir wissen ja alle, gibt einen Stecker, ne, diesen ODB. Wir wissen, da gibt es auf der Basis, gibt es ja mittlerweile Versicherungsmodelle. Aber das Ding wurde tatsächlich mal dafür gemacht, dass in der Autowerkstatt, der der heißt heutzutage Megatroniker, glaube ich, ne, diese Ausbildung, der Mensch, der das da macht, um das auszulesen. Und die können da geholfen werden. Das ist nur ein Beispiel. Und dann habe ich noch für morgen, für Sonntag quasi, 
wenn ich dazu komme, habe ich eine ganze große Liste von Beiträgen und dann muss da noch irgendeine, ich kann ja nur einen bringen. Und heute habe ich mir gedacht, ich, ich, ich gebe jetzt nur mit wirklich einem Satz, schaue ich mir, ich glaube, fünf oder sechs sind das Querbeet, was jetzt gerade so in der letzten Woche so kommuniziert wurde. Also was diejenigen, die das kommuniziert haben, für interessant gefunden haben. Nummer eins ist, KI soll den Ertrag der Kraftstoffentwicklung aus Algen maximieren. Algen als alternative Energie, aber sehr, sehr teuer. Und offensichtlich mit Hilfe von der KI kann dann dieser Ertrag maximiert werden. Vielleicht das ist ja schon wieder Industrie. Da bist du ja schon Ach, wieder. Schau her, schau her. Sehr war gut. Erst, weil ich muss sagen, im Vorgespräch war ich kritisch, da habe ich Peter auf, habe ich gerüffelt, Peter, mach nicht hier so viel so äh, Common Sense-Geschichten, mach was mit Industrie. Ja, hast du doch was mit Industrie. Schau her, danke, dass du reingegrätscht hast. Nummer zwei, da kannst du dann vielleicht später auch noch was drüber sagen, da übersetzt und lokalisiert die KI, in dem Fall antike Texte und stellt auch noch Hypothesen auf bezüglich wann und wo die Texte, es geht da wirklich um ich glaube, im Altgriechisch, 800 vor Christus und nochmal, wo sind die geschrieben? Also sind in dem Fall für Profis geschrieben, nicht für dich und für mich. Ich glaube, du hast da später diesbezüglich nochmal was. Dann wird KI, in einem anderen Artikel wird KI eingesetzt in der Gehirncomputerschnittstelle. Und das ist dann für Schlaganfallpatienten, um denen zu helfen, ihre Fähigkeiten zurückzulernen. Und letzte, den ich jetzt habe, auch nur ein Satz, KI erkennt mittels einer Grunzanalyse glückliche Schweine. <lacht> ist süß, oder? Schön. Ja, süß. Da, da kommt natürlich sofort auch wieder, und da will ich da noch zwei, drei Sachen drüber sagen, über diese fünf. Äh, wieso? Ja, kannst du ein glückliches Schwein erkennen? Ich glaube schon, wir haben hier bei uns in der Ecke, wo ich bin, irgendwo so einen Biohof und äh, da kann man hingehen, weil das Wetter schön ist, ein bisschen rumschauen und wenn dort dann die Schweine da rumrennen und die grunzen, dann erkennt man, glaube ich, ein glückliches Schwein. Aber können wir noch ein bisschen drüber reden, was haben diese fünf ähm, gemein, habe ich dann noch gedacht und bin dann nochmal diese fünf durch, habe gesagt, oh ja, das ist schon interessant, es handelt sich, glaube ich, soweit ich das erkannt habe, ich habe da ein bisschen mehr drüber gelesen dann noch, bei all diesen Beispielen und Mustererkennung, Nummer eins, egal, ob ob, ob da Fahrzeugprobleme erkannt werden, ob alte Texte, ob äh, Wachstumsvariablen bei Algen, äh, Hirnströme bei Schlaganfallpatienten oder Grundsleute bei den Schweinen. Das sind immer Muster, die wir Menschen mehr oder weniger, wir immer nur weniger. Ja, es geht immer darum, äh, wenn es um sehr, sehr vielen, sehr komplexen äh, quasi äh, Muster geht und inwiefern da dann äh, quasi die Grundleute dann eine Ausnahme machen, das können wir dann nochmal kurz schauen. Und zweitens, ich glaube, es ist immer ein Werkzeug in den Händen der Menschen. Und es ging mir wirklich nicht darum, meine quasi persönliche Definition von KI nochmal bestätigt zu sehen. Aber was ich immer gesagt habe, KI ist ein Werkzeug in den Händen der Menschen. Algorithmen erkennen da Muster in den Daten, die für uns sehr viel einfach zu schwierig, zu komplex sind und unterstützt unserem täglichen Leben. Und ich denke, das ist nur mal kurz über den Teller angeschaut. Fünf ganz kleine Beispiele, die, ja, ich denke, tatsächlich uns Menschen unterstützen und uns möglicherweise auch einen Schritt weiterbringen können. So, jetzt machen wir mal wieder Industrie, Peter. Also, gut. ich habe auch noch was im aktuellen Teil. Sehr äh, gut. Nicht nur, nicht nur Algen. Ähm, äh, BMW und äh, Idleworks. Ähm, Idleworks ist ja das ist, ähm, äh, AMR. 
also diese Autonomous Mobile Robots Company, die da outgesourced wurde von von BMW. Ähm, und Jay just updated their open source No-Code AI Training, now supporting TensorFlow 2 and CUDA 11, uh, CUDA 11, sorry, train powerful neural networks without writing single line of code. Ich packe das in die Show Notes. Ähm, da kann sich das jeder bei GitHub runterziehen. Und dann habe ich noch was, äh, Nvidia und BMW, um, Bauen, recreating the world's largest synthetic object recognition dataset for industry. Das tun die zusammen und äh, bauen dieses Dataset. Ähm, da gibt es eine Veranstaltung, da schauen wir auf jeden Fall vorbei und hören uns das an. Ich habe die Kollegen auch schon eingeladen im Podcast, dass die mal uns erzählen, was die dort tun. Und was habe ich noch im aktuellen Teil? Ah ja, der Sepp Hochreiter und ein Freund des Hauses, der sucht einen äh, PhD-Kandidat. Äh, wer sich bewerben will, schreibt uns einfach eine E-Mail und wir leiten es gerne an den Sepp weiter. Oder ihr schaut euch einfach Sepps äh, LinkedIn-Profil an, da hat er es auch äh, hinterlassen. Was soll de, der oder die machen? Äh, Cutting Edge Research. Äh, es geht um das Hopfield Networks. Oh ja, okay. Ähm, genau, da sucht er jemanden. Das haben wir schon ein paar Mal besprochen in seinem äh, in unserem Podcast, was er davor hat. Also ja, genau. Diejenigen, die das, denen das vielleicht interessieren würde, die haben bestimmt bei uns schon mal öfters äh, uns mit ihm, eher mit uns reden hören über das, was er so macht. Auch gut, interessant. Dann geht nochmal ein Glückwunsch raus an den Professor Dr. Frank Hutter vom Institut für Informatik Universität Freiburg. Der ist ja einer der Vordenker für AutoML und der hat den ERC Grants gewonnen, einen der renommiertesten Preise für europäische Wissenschaftler. Genau. Sehr gut und sehr verdient. Ich meine, er hat, ja, wir haben ihn, oh, das ist ja wirklich auch wirklich wieder zwei Jahre her, glaube ich. Ne? Ja. Und ja, ich glaube, ich habe das damals schon gesagt, er hat zusammen mit dem Lars Kotthoff und Jacquin, wenn das so heißt, Joaquin van Schoren, das hört sich sehr holländisch an, hat aber der Klassiker dazu geschrieben. Ne? Das heißt, Automatic Methods Systems Challenges zwischen Klammer The First Book on AutoML und dann, wie wir uns erinnern, hat er tatsächlich auch mal für Google gearbeitet. Und das ist jetzt wieder kein Google-Bashing oder so. Und ich habe ja selber zehn Jahre lang für so eine große amerikanische Firma im Marketing gearbeitet. Aber Die jetzt viel Geld in Deutschland investiert übrigens. Ja, 17 Milliarden in Magdeburg, ja genau. Oh, das, das wäre auch nochmal ein, das wär doch auch noch auch eine Meldung gewesen. Das machen wir gleich auch noch. Ja? Ah, das ist cool, ja. Ich habe dann noch geschaut, wo Magdeburg liegt, weil bis jetzt haben wir, ist ja unser, wo es genau liegt. Ich weiß, das ist ungefähr. Nee, ich kann dir sagen, es liegt nämlich genau in dem Dreieck zwischen Hannover. Berlin, Dresden und Hannover, ja genau. Ja. Und das war mir auch so interessant, weil bis jetzt ja unsere äh, quasi deutsche Chip-Aktivitäten ja sehr stark auf Dresden konzentriert sind. Ich habe da noch nicht mehr darüber gelesen, vielleicht weißt du es, aber ich finde es wirklich cool. Und in meiner Zeit hat eine Chip-Fabrik in Irland, war die letzte, die wird jetzt auch wieder erweitert, die hat damals eine Milliarde gekostet. Na gut, Peter, dann, dann, dann schauen wir auch, wie viel 25 Jahre zurück. Dann muss man gucken, welche groß dann die Inflation und wie was die Kosten mittlerweile sind. Genau, das wäre auch noch ein, ein Signal. Aber ich wollte sagen, und wenn dann von denen, ja, da kann man auch keinen äh, vorwerfen, wenn wenn Leuten, die irgendwie in dem Bereich unterwegs sind, sagen, ja, wer wer macht das? Dann kommt typischerweise die Antwort, Google hat es erfunden und so. Das ist nicht so. Und das hat der Frank mit seinen Leuten quasi erfunden. Er ist der ganz groß und ich finde es toll, dass er dann 
auch dafür den Preis bekommt. Sehr schön. Ich wollte noch mal kurz, äh, gehen wir noch schnell auf die Intel ein, weil äh, hast du schon recht, äh, hätten wir eigentlich auch von selber drauf kommen können. Jetzt sind wir drauf gekommen. Ähm, ich habe ja auch, ich habe auch eine kritische Geschichte darüber gelesen. Ähm, ist Intel noch so innovativ, wie sie gerne wären? Weil die, ähm, es gibt ja auch Kritiker, die sagen, Intel, die sind abgehängt gegen die, gegen die Nvidias und Co. Ähm, und das ist äh, vielleicht gar nicht so die richtige Entscheidung, da jetzt so groß nochmal zu bauen. Ja, das weiß ich nicht. Also so detailliert verfolge ich das nicht. Ich meine, ich habe da so einen, so, einen, so einen Scherz mit meinem Ex-Kollegen Hockhorn, mein alter Schwede, äh, dem es jetzt wieder besser geht. Schönen Gruß, Hockhorn. Und wenn wir uns treffen einmal im Monat, dann sagen wir immer, wir sind dann bei, der Ende der 90er haben wir die Firma verlassen. Und dann sagen wir immer, wir haben die Firma verlassen bei Aktienwert 25 Dollar und ist dann zehn Jahre so geblieben. <lacht> ähm, hat nichts mit uns zu tun. <lacht> Aber in aller Bescheidenheit. Und ich denke, meine, wenn du sagst Nvidia und du hast ja Nvidia kennengelernt <lacht> aus der Zeit der Grafikprozessoren, hat Intel auch immer gehabt. Und Intel war schon und ist nach wie vor, ob der Größe oder Zweitgröße, ich glaube vielleicht der Zweitgrößte oder so. Und hat dann irgendwie sein Management links und rechts geändert, waren dann nicht zufrieden. Jetzt ist der Pat Gelsinger der Chef seit einem Jahr oder zwei und der will ähnlich wie andere auch in, ich glaube, in das Foundry-Geschäft eingehen. Also bei dem Beispiel AMD, das haben wir jetzt gar nicht besprochen, ne? Nvidia kriegt nicht AMD, AMD muss jetzt Leute gehen lassen, habe ich gesehen. Und das ist ja so ein Konzept, wo ich sage, ich entwickle nur, aber ich habe keine, keine Factory, keine Produktion, wie wir hier, KI-Industrie-Produktion habe ich nicht, das machen Third Parties für mich und das will Intel auch machen. Ob, ob und wie und wo, welche von den Top 3, 4, 5 Firmen. Aber ich, ich denke, das ist nach wie vor Intel, dass wir sehr groß mitspielen. Und wenn man dann natürlich auf den Aktienpreis guckt, ja, das ist natürlich immer die Erwartungshaltung, war zwischendurch, zwischendurch immer hochgegangen, aber die ist jetzt wieder runter, die wird jetzt vielleicht wieder hoch, weiß ich nicht. Nee, ist runtergegangen, denke, bei der Verkündigung sofort nach unten. Naja. Klar wird Geld ausgegeben, ist nicht so gut. Naja, da habe ich eine Geschichte, dass der damalige designierte neue CEO von Intel, mit dem ich auf der Hannover Messe war, und dann wurde an dem Morgen auch die, der neue Bericht verkündet, Quartalsbericht, und die Aktie ist runtergegangen. Da war ich noch an, habe keine Ahnung gehabt, dann habe ich den Dave House, war das, gefragt, dann hat Dave mir das erklärt. Ja, wir hatten die Erwartungshaltung war so hoch und die waren ein bisschen drunter und deshalb ist es runtergegangen. Schauen wir mal, die Tatsache, dass wir in Europa, obwohl in dem Fall eine amerikanische Firma in, in Großformat wieder Chips herstellen, das ist an sich, glaube ich, eine gute Sache. Absolut. Ähm, Stichwort Hannover, noch ganz kurz. Wir haben wieder einen Talk auf der Hannover Messe. Ähm, äh, wir haben schon alle Zusagen, Dürr wird da sein, die kommen auch bald bei uns im Podcast, stellen ihr Projekt vor. Ah, das wollte ich dir noch fragen, genau, ja, sehr gut. Die stellen unser Projekt auch nochmal im Podcast bei uns vor, das Dürr-Projekt. Dann äh, Professor Marco Huber vom Fraunhofer, da ist dabei. Dann der Dr. Fabian Bause ist dabei und dann noch jemand von IONOS, also auch nochmal die, die äh, Infrastrukturperspektive. Ähm, also äh, sozusagen All-Stars vom Podcast kommen alle in Hannover zusammen, waren alle schon mal im, im Podcast und wir diskutieren über das DÜR-Projekt, über KI in der Industrie. Ich glaube, das wird eine ganz lockere Runde am 1. Juni, 15 bis 16 Uhr. Genau, der Mittwoch ist das, ne? Korrekt, korrekt. Okay. Ähm, und dann hast du es ganz vorne, jetzt machen wir, wir haben jetzt einen aktuellen Teil ganz schön lange ausgedehnt, aber jetzt mache ich noch trotzdem eine, eine ganz kurze Geschichte, weil du hattest dieses Thema äh, KI im Alltag, KI in anderen Anwendungen. Ich mocht, muss, muss an dieser Stelle mal einen riesen 
Dank an den Sepp und an den Jürgen loswerden. Die haben wir ja zusammen das LSTM-Thema äh, entwickelt und äh, auf den Weg gebracht. Und ohne diese beiden würde und viele Unternehmen, die sich damit beschäftigt haben, würde das heute nicht so einfach gehen, was ich jetzt erzähle. Nämlich wir haben äh, ukrainische Gäste bei uns aufgenommen und die sprechen kein Wort Englisch, die sprechen nur Russisch. Wir sprechen natürlich kein Russisch und wir nutzen jetzt Diebel. Und äh, übersetzen im Prinzip mit dem mit der KI alle Sätze und lernen so ein bisschen Russisch und sie lernen ein bisschen Deutsch. Und ähm, deshalb nochmal die Power von AI, äh, nicht nur in der Industrie, sondern auch in so welchen Kriegs- und Krisensituationen, ist wirklich ähm, ganz, ganz toll. Ja. Wahnsinn. Ich, äh, genau, und der eine oder andere Zuhörer, der wird erkennen oder sich erinnern, dass ich tatsächlich vor zwei Wochen unterwegs war im Spanischen. Und da hat man auch gesehen, dass äh, viele, ich sag mal, so ob egal ob deutsche, holländische, englische äh, Überwinterer, das genauso machen zwischen ihrer Sprache und in dem Fall Spanisch und das siehst du siehst da Leute rumrennen in den in den Läden und zeigen, zeigen dann den Mitarbeitern ihr Handy ne und dann kriegen sie eine Antwort eingesprochen und genau ich denke so machst du das interessant dass du sagst ähm, äh, Russisch äh, Ukrainisch äh, sind unterschiedliche Sprachen glaube ich der Grund warum ich frage ja. ist dass es immer mit der Menge der der ja mit der Menge der Querverbindungen geht ne also Deutsch-Spanisch ist eine sehr große, große Community von deutschen Menschen, die Spanisch und umgekehrt vielleicht kleinerweise nicht. Um, und das hat dann mit dem Trainieren zu tun. Und ab einem bestimmten Punkt ist die Qualität hoch genug, wo dann der Anbieter, Diepel oder Google oder egal, wer sagt, okay, jetzt lasse ich das auf die, auf die Leute los. Und wenn es aber noch kleiner ist, dann hast du noch keine Möglichkeit, zum Beispiel auf den Sprachknopf zu drücken, weil, mhm. weil, die, weil die Sprache noch nicht erkannt wird. Wie ist aber das bei Sprachknopf Russisch? Russisch funktioniert, Ukrainisch glaube ich noch nicht. Ah, ja, genau, so genau. Ist ja. Aber unsere Gäste kommen aus Kramatorsk, das ist äh, ganz im, im Osten der Ukraine, an der, äh, an der Linie zu diesen selbsternannten Provinzen oder Republiken und da ist Russisch einfach die Sprache, ist interessant, in der Schule lernen die Kinder Ukrainisch. Aber daheim wird immer noch äh, Russisch gesprochen. Genau. genau. Also wir haben das Haus voll. Ähm, jetzt sind gerade alle im Garten. Von daher können wir gut aufzeichnen. Die äh, ja und in dem, wenn man vergleichen will, also zusätzlich zu den äh, allgemeinen über den Tellerrand KI-Anwendungen ist das ja die, wie soll ich sagen, möglicherweise die beeindruckendste, ja, was du jetzt gerade in deinem persönlichen Umfeld damit machen äh, kannst. Klasse. Und wir gehen jetzt in den Hauptteil mit der Konstanze und sprechen über KI-Engineering und einen Leitfaden, den das Fraunhofer IUSB dort entwickelt hat. Viel Spaß beim Zuhören. Danke, tschüss Robert, bis bald auch. Schönen Gruß an den Zuhörer nochmal. Mir in, ich weiß nicht, Karlsruhe, glaube ich, zugeschaltet ist die äh, Dr. Konstanze Hasterock vom Fraunhofer IUSB. Hallo Konstanze. Hallo Robert. Ja genau, Karlsruhe ist richtig. Karlsruhe ist korrekt. Ich hatte heute schon jemanden von Karlsruhe, den Rainer Stretter von Ionos. Mit dem habe ich heute auch schon aufgenommen. Der saß auch in Karlsruhe, genau. Wir wollen heute über über Pace sprechen, über KNI Engineering und wir hatten schon mal eine Folge mit den Kollegen von Marsworks, die damals das Thema KI Engineering angesprochen haben und wir haben immer wieder die Fragen, ja, ihr stellt immer ganz tolle Lösungen vor, aber die Implementierung ist immer schwierig und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen, weil ihr da einen Leitfaden entwickelt habt oder eine Vorgehensweise entwickelt habt, aber bevor wir da in die ins Detail gehen, würde ich dich kurz bisschen Konstanze, dass du uns zwei, drei Sätze zu dir sagst. Was machst du? Wo kommst du her? Und was verbindet dich mit KI? 
Äh, ja, sehr gerne. Also danke erstmal nochmal für die Einladung. Ist echt gerne. cool, hier zu sein. Ähm, ja, ähm, ich komme ursprünglich eigentlich aus der Physik. Ich habe äh, Physik studiert äh, in meiner Heimatstadt Dresden und habe dann in Heidelberg äh, promoviert und äh, komme eigentlich auch aus der tiefsten Grundlagenforschung, sagen wir mal so. Also wir haben während meiner Promotion einen Detektor gebaut, der in der Lage sein soll, dunkle Materie nachzuweisen. Und ähm, in diesem Zuge habe ich mich dann eben mit der Auswertung von den Daten von dem Detektor befasst und da eben auch einen Einstieg gefunden in datengetriebene Verfahren, äh, Modellierung von Daten, solche Sachen. Und über diese Expertise, die ich dadurch halt gewonnen habe, auch mit statistischen Analysen, ähm, bin ich dann eben ans IOSB gekommen, ans Fraunhofer IOSB und ähm, äh, bin da jetzt seit drei Jahren als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig und ähm, ja, wir beschäftigen uns eben jetzt mehr anwendungsorientiert. Braunhofer halt. Genau, richtig, äh, anwendungsorientierte Forschung. Und ähm, ja, wie kann man eben KI äh, in der Industrie äh, einsetzen? Wie kann man dadurch einen Mehrwert äh, schaffen? Und speziell jetzt in der Arbeitsgruppe, wie ich, wo ich bin, ähm, haben wir den Fokus eben auch auf produzierende ähm, Unternehmen und äh, ja, geben da eben praxisnahe Hilfestellungen und arbeiten dann direkt auch mit Industriepartnern zusammen in Projekten. Erklär uns noch ganz kurz, IOSB steht wofür? Ihr habt ja unendlich viele Abkürzungen, IML, IPA, IOSB steht für? Äh, Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildverarbeitung. Äh, okay, okay. Ihr kommt also aus der Bildverarbeitung, aus der Optik-Ecke. Ja, genau. Also das ist äh, historisch bedingt. Natürlich hat sich das Institut über die Jahre dann immer äh, weiterentwickelt und natürlich ist KI jetzt aber auch ein sehr aktuelles Thema, was natürlich auch auf, auf Bildauswertung basiert. Ähm, das ist auch ein großes Thema, was am, bei uns am Institut eben auch mit angegangen wird. Genau, geforscht wird. Also vielfältiges Themengebiet. Und jetzt habt ihr vor, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es vor zwei oder ich glaube vor zwei Monaten habe ich es gesehen, habt ihr... Pace rausgegeben, ein, ein Leitfaden, also Pace, äh, P-A-I-S-E. Ähm, was ist dieses Pace? Was ist dieser Leitfaden? Was, was wollt ihr damit? Wir wollen, also Pace gliedert sich ein in, in ein Projekt, was äh, vom Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg ähm, äh, gefördert wird. Da sind auch äh, nicht nur wir als Institut beteiligt, sondern zum Beispiel auch das Forschungszentrum Informatik, FZI, in Karlsruhe und das Karlsruher Institut für Technologie, KIT. Und innerhalb dieses Forschungskonsortiums, sage ich jetzt mal, ist ein Kompetenzzentrum für KI Engineering entstanden. Und PACE ist die Abkürzung für Process Model for AI Systems Engineering. Und wir übersetzen eben diesen, sage ich mal, Kunstbegriff KI Engineering mit AI Systems Engineering, also was halt so ein bisschen die Brücke schlagen soll zwischen der KI-Grundlagenforschung und äh, den Ingenieurswissenschaften. Also wie bringt man KI in die Praxis? Genau, das ist ja immer ein Riesenthema. Warum braucht es das? Warum braucht man da so einen Leitfaden? Oder was habt ihr da zusammengeschrieben? Ja, weil wir eben auch die Erfahrung gemacht haben, dass, sage ich mal, viele Projekte dann ähm, zwar äh, ein Proof of Concept haben und ein, ein KI-Modell, was gut funktioniert, auf den Testdaten, aber dann so ein bisschen an der Realität äh, scheitert, sage ich mal. Und deswegen haben wir uns jetzt gesondert Gedanken gemacht, wie kann man eben KI von vornherein auch in technische Systeme integrieren und was für ja, Fragestellungen muss man da von Anfang an eben auch berücksichtigen. Zum Beispiel, dass man Daten, ja, also die, die Funktionalität von KI selber hängt ja sehr, sehr stark immer von den Daten ab, die vorhanden ist. Und wie kann man jetzt zum Beispiel 
was für Daten man bekommt, wie bekommt man gute Daten, wo kommen die her, wo sollen die hin, wie sollen die verwertet werden, dass man das eben auch von Anfang an mitdenkt. Okay. Jetzt musst du mir noch mal kurz für mich äh, ich, äh, abgrenzen. Es gibt ja diesen CRISP, ja, das ist ja, das ist ja auch mhm. dieses Vorgehen, dass alle ja. immer sagen, wir machen das nach CRISP. Ähm, ist CRISP, CRISP sozusagen der erste Schritt, um sich eine Idee zu machen, wo, was könnte ich mit KI tun? Und PACE ist der zweite Schritt. Jetzt habe ich das und jetzt muss ich es aber verdammt nochmal in meine Maschine kriegen. Ja, also so würde ich das sehen. Also CRISPM ist äh, wahrscheinlich eher so der Ansatz, wie kriege ich ein Proof of Concept äh, hin? Und äh, wenn ich dann gezeigt habe, okay, das funktioniert, ähm, da gibt es Potenzial, äh, ähm, wie bekomme ich das tatsächlich umgesetzt in einem größeren Projektkontext und was eben auch bei uns vom, vom Fokus her ist, dass wir natürlich die Vernetzung zu Ingenieurswissenschaften haben. Das heißt, wir konzentrieren uns schon auch auf Anwendungen, die eben irgendwie eine, eine technische Grundlage haben, wo es Systeme gibt, wo die Daten dann eben auch herkommen aus technischen Systemen, die eben durch KI jetzt intelligenter gemacht werden sollen. Genau, ich, ich zitiere mal, Vorgehensweisen aus der Informatik und datengetriebene Modellierung mit den klassischen Ingenieursdisziplinen zu verbinden, oder? Ja, das ist das, richtig, ist das Thema. Genau. Ist es so schwer, das zu verbinden? Ähm, ich glaube, ähm, es gibt halt da, also was zumindest unsere Erfahrung war, äh, die Vernetzung ist noch nicht so stark, beziehungsweise es fängt schon an, dass teilweise die, ähm, der Wortschatz äh, ein anderer ist oder, oder von der Gedenk. Denkweise. Also es gibt ja auf der einen Seite KI-Experten und Expertinnen und Data Scientists und auf der anderen Seite Ingenieurinnen und ähm, einfach, wenn, die müssen sich ja auch schon unterhalten können, <lacht> um, um irgendwie zusammen Projekte stemmen zu können und das ist zumindest nach unserer Erfahrung auch immer so ein bisschen ein Grund gewesen, weshalb vielleicht dann halt äh, die, die Projekte nicht zu einer gewissen Reife kommen am Ende. Jetzt lass uns doch mal in Pace reingehen. Ihr habt da ja so verschiedene äh, Schritte definiert. Lass uns doch mal durchgehen, welche Schritte ihr da habt. Mhm. Also äh, es fängt halt an, sag ich mal, mit dem Standard, was, was man in jedem Projekt machen würde. Also das ist jetzt auch noch äh, Standardprojektmanagement, äh, halt äh, Ziele und Problemverständnis aufbauen, dann natürlich Anforderungen äh, und Lösungsansätze äh, definieren. Und dann geht es weiter eben in die funktionale Dekomposition und hier ist eben die Besonderheit, dass man, wenn man jetzt ein KI-basiertes System aufbauen will, hat man vielleicht halt ähm, äh, technische Systeme wie irgendwelche Mechanik, ähm, die funktionieren soll. Man hat aber auch KI-Komponenten, die diese Mechanik ähm, irgendwie aussteuern sollen vielleicht oder regeln sollen. Und dann ist natürlich die Frage, wie wie baut man diese KI-Komponenten auf Basis welcher Daten? Und wenn man jetzt zum Beispiel maschinelle Lernverfahren einsetzt, dann muss man diese ja auch auf Basis von Daten entwickeln. Und dann ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, wie entwickle ich die Datensätze auf Basis derer ich wiederum die maschinellen äh, Lernverfahren, also beziehungsweise ja, trainiere, also die Modelle dann entwickle. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt äh, in PACE, der da eben betrachtet wird. Und dadurch kommen dann eben auch Hilfssysteme ins Spiel, ähm, die, wie, wie zum Beispiel, ich habe vielleicht noch gar keine Daten von Anfang an, äh, weil ich ja mein technisches System auch erstmal designen muss. Das heißt, ich muss mir vielleicht erstmal eine Simulation schreiben und auf Basis der Daten dann äh, meine äh, Maschinen, also meine Modelle trainieren und, ähm, und habe vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt dann Daten aus der Realwelt und muss dann natürlich aber wieder gucken, funktioniert das natürlich auch in der Realität und jetzt nicht nur auf den simulierten Daten. 
war das jetzt, waren das schon alle Schritte oder gehen wir Nein. da? Na, genau, es geht noch weiter. Ja, genau. genau, es geht ich noch weiter. sieben, glaube ich, im Kopf, oder? Ja, richtig, ja, ja. richtig, genau. Und dann geht es eben weiter äh, in die, in die Komponentenspezifikation, also so eine initiale Spezifikation und äh, man äh, überlegt sich dann eben, wie man den Entwicklungszyklus äh, gestalten möchte. Und der Entwicklungszyklus besteht wiederum aus drei Schritten. Also ich habe immer eine Verfeinerung, eine Komponentenentwicklung und einen Checkpoint. Und äh, bei der Komponentenentwicklung ähm, ist es so, dass die Komponenten weitestgehend unabhängig voneinander ähm, entwickelt werden und der Checkpoint wiederum dient als Synchronisation ähm, zwischen den Komponenten. Das heißt, hier äh, wird dann quasi alles wieder zusammengefügt äh, und integriert und ähm, ich teste mein, mein Gesamtsystem als solches. Wie Ihr habt in diesem Prozess immer wieder Checkpoints drin, oder? Dass man ja, immer wieder schaut, richtig. funktioniert es an dieser Stelle? Bis, funktioniert es bis hier? Funktioniert es bis hier? Funktioniert es bis ja. hier? Mhm. Genau, richtig, richtig. Und dann wird natürlich auch mit den Anforderungen äh, abgeglichen und, ähm, und, und Verfeinerungen vorgenommen, wenn zum Beispiel Lösungsansätze, die man gewählt hat, jetzt sich als nicht sinnvoll erwiesen haben, äh, wird da eben, werden Verfeinerungen vorgenommen bzw. Änderungen und so wird das eben schrittweise iteriert in diesem Zyklus und wenn dann natürlich ähm, der Reifegrad erreicht ist und alle Anforderungen erfüllt sind, äh, geht es in die Übergabe und dann natürlich auch in, in Betrieb und Wartung. Jetzt hast du gerade gesagt, iteriert, das finde ich gut. Iterativer Prozess, kreativer Prozess vielleicht auch. Machine Learning ist anders als Ingenieurwissenschaften. Da haben wir ja schon mal eben gesagt, äh, Ingenieure sind jetzt nicht so die iterativen Typen, würde ich jetzt mal unterstellen. Ähm, ist dieser Pace sozusagen eine eine Anleitung, damit beide gut zusammenarbeiten können, dass man ihnen ein bisschen iterativ gibt, aber ihm auch eine feste Struktur? Ja, also ganz genau. Das ist äh, so die Idee, beide Welten zusammenzubringen. Weil natürlich, wenn ich Hardware baue, muss ich, äh, ja, kann ich nicht so viel iterieren. Irgendwann muss ich die Hardware bauen und dann ist sie einfach da. Während wenn ich Software mache, habe ich natürlich da mehr Freiheiten, auch mal wieder Sachen äh, nochmal umzustrukturieren und, und neu zu machen. Und genau, wir, wir haben eben hier versucht, beide Welten so ein bisschen zusammenzubringen, weil eigentlich KI ja aber auch die, die Notwendigkeit hat, dass man iterativ vorgeht, weil im Moment gibt es eben keine, sag ich mal, Theorie, die einem sagt, wie gut die KI am Ende wirklich performt, ähm, dass ich das wirklich vorher abschätzen kann. Und dadurch braucht man schon Iteration, aber wie gesagt, wenn man es wiederum mit mit technischen Komponenten zusammenbringen will, mit Ingenieurswissenschaften, dann ist natürlich eine, eine, eine gewisse Struktur auch wieder vonnöten. Dafür auch die Checkpoints? Ja, richtig, okay. genau. Okay, das war jetzt, glaube ich, Punkt 4 oder so, oder? So gefühlt. Ähm, Achso, das war jetzt der sozusagen der fünfte Schritt ja, äh, der, der Entwicklung. Bist du schon Schritt. schneller gewesen als ich, okay. <lacht> ähm, Genau, im, im, äh, im Vorgehensmodell. Ja, und, und der sechste äh, Schritt ist dann, wie gesagt, wenn alle Anforderungen äh, erfüllt sind, wenn quasi der Entwicklungszyklus abgeschlossen ist, dann die Übergabe, äh, Dokumentation von, von allen Komponenten, Übergabe an den Kunden, ähm, Betriebshandbuch, solche Sachen fließen damit ein. Und am Ende geht es in Betrieb und Wartung, wo dann natürlich bei KI wiederum die Herausforderung ist, wenn sich jetzt während des Betriebes nochmal äh, Änderungen ergeben und meistens sammle ich ja während des Betriebes dann auch erst nochmal neue Daten, die mir Aufschluss darüber geben, wie das System performt, 
dann äh, kann ich von hier aus ausgehend von den Daten natürlich nochmal wieder Updates an meiner KI machen. Genau, oder das Nachtrainieren der Modelle dann. Ja. Richtig, genau. Ja. Das ist, glaube ich, das ist, ich glaube, das ist super wichtig, dass ihr diesen Bereich Wartung drin habt, weil ähm, viele glauben dann, sie haben KI installiert und jetzt läuft das und jetzt muss ich nie wieder mich drum kümmern. Sondern ähm, das ist ein stetiger Tra Trainingsprozess, immer ein iterativer, sozusagen immer sich wieder neuer, nähernder ähm, äh, Kreislauf, der da entsteht. Genau, also das ist so ein Kreislauf zwischen Betrieb, wo dann eben das Monitoring von den KI-Modellen stattfindet und auch von den Daten. Äh, und dann, wenn da quasi ein Trigger ausgelöst wird, dass ich jetzt sehe, ich sehe irgendwelche Drifts in meinen Daten oder dass die Modelle nicht mehr so performen, wie ich das eigentlich ursprünglich äh, gesehen habe, dann muss es natürlich in die Wartung gehen und dann muss ich schauen, wie kann ich darauf reagieren. Warum gab es sowas, also das ist jetzt ja, und nicht sei nicht böse, aber das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, die ihr da aufgestellt habt. Ja? Also nicht wie, wie das, woran du geforscht hast in Dresden. Ähm, aber, aber warum hat da noch keiner dran gedacht? Warum ist das so ein, dass man ein, so einen sauberen, aufgestellten Prozess, warum ist das nicht überall Standard schon? Gute Frage. Also ich meine, es gibt ja, äh, es gibt ja Systems Engineering als äh, eigene Disziplin, wo natürlich halt Methoden ähm, es gibt, wie man so einen Entwicklungsprozess strukturiert. Aber dieses Zusammenbringen mit äh, KI, mit datengetriebener Modellbildung, ähm, das ist tatsächlich das, was neu dran ist, dass man das aus der Sichtweise nochmal betrachtet. Und gibt es dann in diesem, in diesem Leitfaden dann die zwei Bereiche, dass man sich da, dass man das dagegen übergesetzt hat? Wo, wo befinden sich die Ingenieure, wo die Kollegen von dem Datenteam oder wie, wie visualisiert ihr das? Also wir haben das in der äh, Rollenverteilung abgebildet eher ähm, und zwar, dass man natürlich halt dann Rollen vergibt, wer für was verantwortlich ist, klare Verantwortlichkeiten aufteilt. Ähm, das kann man dann auch zum Beispiel in so einer RACI Matrix äh, darstellen, responsible, accountable, consulted und informed und dann würde man natürlich äh, durch die einzelnen Bereiche äh, durchgehen und, und zuordnen, wer für was äh, verantwortlich ist dann auch. Jetzt muss ich dir mal fragen, du hast ja gesagt, das ist, wenn ich ein KI-Produkt habe, kaufe ich das KI-Produkt bei einem, bei einem Dienstleister und implementiere ich das? Muss ich dann den Dienstleister auch in diesen Pace-Prozess mit reinnehmen oder ist das, wenn ich selber anfange zu entwickeln? Also vom Fokus her ist das der Leitfaden erstmal, wenn ich das selber alles entwickle, also wenn ich die volle Kontrolle über das System habe und äh, ein Produkt entwickeln möchte, ein technisches System, was auch KI-Komponenten enthält. Ähm, aber natürlich, wenn ich jetzt externe Partner, wenn, wenn zum Beispiel manche Komponenten von externen Partnern entwickelt werden sollen, ist es natürlich auch möglich, äh, das trotzdem auch mit Pace dann natürlich abzubilden. Da müssen natürlich dann die Checkpoints, äh, die externen Partner dann an den Checkpoints natürlich auch immer äh, integriert werden. Jetzt habe ich gerade gesagt, viele, warum gab es das nicht schon vor? Ich glaube, dass viele Große schon so einen Prozess haben oder korrigier mich oder glaubst du, da ist auch noch Luft nach oben? Ähm, ja, denke ich schon, aber ähm, ich glaube, es ist halt noch nicht so verbreitet äh, und gerade wenn jetzt halt kleine und mittelständische Unternehmen anfangen, sich mit dem Thema zu befassen, oftmals ist es ja auch dann nicht so publik, was wie die großen Konzerne vorgehen und ja, wie die das aufziehen. Ja, da sagt dann der Chef Google mal im Internet Projektplan oder so. Ja, genau. Und dann wird irgendein Standardprojektplan rausgezogen, der überhaupt nicht zum Thema Daten, Ökonomie und Ingenieurwissenschaften funktioniert. Ja. Also Fokus sind schon klein, eher mittelständische Unternehmen, dass die im Prinzip auch eine Struktur kriegen für das Ganze. Ja, 
Richtig. Jetzt hat man ja so eine Struktur und jetzt reden wir ja irgendwann auch über Zertifizierung von so welchen Systemen. Glaubst du, wenn man so eine Struktur befolgt hat, dass es dann auch leichter wird in so Zertifizierungsprozessen, wenn man sagt, okay, ich habe schon Pace und das ist sauber strukturiert und dokumentiert, dann ist es mit der Zertifizierung auch leichter? Ja, äh, denke ich schon, dass das leichter wird. Ist jetzt aber, sage ich mal, eher ein Bauchgefühl, weil man jetzt ehrlicherweise sagen muss, Zertifizierung ist natürlich nochmal ein eigenes Kapitel. Also oftmals gibt es da ja von Zertifizierungsstellen ganz eigene Prozesse und Dokumentationspflichten, die eingehalten werden müssen. Und ähm, ich denke aber, dass es vielleicht, wenn man schon eine Struktur hat, dass es leichter wird, eben diese Prozesse damit in zu, in, zu integrieren, beziehungsweise die Dokumentationspflichten äh, damit reinzubringen. Ja. Und den Pace kann man bei euch als White Paper einfach runterladen. Das kostet nichts, äh, ja. äh, nur die Adresse und die äh, E-Mail-Adresse und den Namen wahrscheinlich. Nee, noch nicht mal. Also das PDF ist äh, frei zugänglich auf der Wex Website von dem Kompetenzzentrum für KI-Engineering, CC King. Passen wir auch in, der, in die, die Shownotes rein, dann kann jeder das runterladen. Genau. Und wie, wie viele Leute kümmern, haben sich da schon dran dafür entschieden? Habt ihr da schon ein Gefühl, wer das gerade nutzt oder wo die herkommen, aus welchen Branchen? Also wir haben das äh, PACE ja auch zusammen mit äh, ähm, dem Innovationsbeirat in diesem Kompetenzzentrum ähm, äh, entwickelt. Und da sind natürlich auch Unternehmen drin, ähm, namhafte äh, Maschinenhersteller, die das auch unterstützt haben und die das auch äh, begleitet haben, den Entwicklungsprozess von dem Vorgehensmodell und dann natürlich äh, Feedback gegeben haben, ähm, wie, ja, wie gut sich das dann eben auch eignet. Ähm, und jetzt von der, von der Anwendung her sind wir eben jetzt gerade dabei, äh, mit Industriepartnern das nochmal auf die Probe zu stellen und natürlich dann auch zu auszuloten, okay, wo sind die Grenzen vielleicht auch vom Prozess, wo müssen wir vielleicht auch nochmal nachschärfen, ähm, äh, an welchen Stellen ist es vielleicht noch nicht ganz äh, durchdacht oder, oder fehlen noch Details. Ähm, das sind jetzt solche Fragestellungen, womit wir uns gerade beschäftigen. Ich finde das, ich finde diesen Ansatz äh, total interessant, weil wir hatten vor, oh, ich weiß gar nicht mehr, irgendwann in den 30er Folgen, wir sind ja jetzt schon bei 130, da hatten wir nämlich eine E-Mail bekommen von dem Professor Dor Thorsten Kröger von der TU Berlin und äh, Krüger hieß er, Krüger, und der hat gesagt, ah, ihr seid immer datengetriebene, datengetrieben, datengetrieben, datengetrieben. Ähm, es gibt auch eine prozessgetriebenes Machine Learning oder KI, dass man auch die Prozesse schaut. Und das wäre ja sozusagen bei euch auch. Wir schauen uns datengetriebene, aber auch Prozesse prozessgetriebene ähm, Entwicklungen an bei dem ganzen Thema, oder? Ja, also der Prozess spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, weil der Prozess natürlich die Daten selber beeinflusst. Also die Daten werden am Ende den Prozess ja abbilden und äh, dadurch ist zum Beispiel in dem Pace spielen Domänenexperten und Domänenwissen auch eine große Rolle, ähm, dass die ja, dass man natürlich die Daten am Ende nur richtig interpretieren kann, wenn man Domänenwissen mit einbringt über den Prozess selbst. Zum Abschluss würde ich dich gerne nochmal fragen wollen, jetzt haben wir gerade gesagt, Modelle trainieren sich immer wieder nach oder müssen wir nach. Wird euer Pace auch wieder kontinuierlich entwickelt, dass man sagt, okay, das hat sich in der, in der, in der Realität nicht bewahrheitet, da müssen wir den Prozessschritt anders machen oder, ähm, oder sagt ihr abgeschlossen Schluss aus, hier nächstes Projekt? Nee, also es ist tatsächlich so, dass wir, wie gesagt, das jetzt abproben. Also es ist jetzt erstmal äh, fertig entwickelt, so auf dem jetzigen Stand. Aber ähm, wir sind, wie gesagt, gerade mit Partnerunternehmen dabei, das zu erproben. Ähm, es gibt auch zum Beispiel da Transferchecks in dem Kompetenzzentrum KI Engineering, wo sich Unternehmen 
ähm, bei uns melden können, die gerne ähm, mit uns zusammenarbeiten wollen und eben die Tools, äh, die wir in dem Kompetenzzentrum entwickeln, ähm, und das ist auch nicht nur Pace, das sind auch noch andere, ähm, mit uns gemeinsam erproben können. Und ähm, genau, das, das wird, äh, läuft gerade. Und daraus werden wir natürlich dann eben auch wieder Feedback ziehen. Ähm, und wie gesagt, äh, das, die meisten Sachen sind ja iterativ. Also das heißt, da werden, werden sicher dann nochmal Nachschärfungen äh, kommen und äh, Verbesserungen auf jeden Fall auch. Wir drücken euch die Daumen, liebe Konstanze. Finde ich super toll, die Fortsetzung von Chris sozusagen in die Realität zu bringen. Chris und Pace sozusagen im Zusammenhang zusammen zu sehen und zusammen zu denken. Viele Grüße nach Karlsruhe, Dr. Konstanze Hasterock. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss.